0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons-nous enregistré après l'émission. Le temps de prendre un peu de hauteur sur ce qu'il s'est passé dans la soirée et de la hauteur, on en a pris puisque nous avons monté deux étages, hein, évidemment. <rire> on a changé de studio. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner durant ce podcast, Caroline Dublanche. Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, Paul. Et on n'a pas pris l'ascenseur. Hein Exactement. Notre sport quotidien. Ah ouais. Ouf. <rire> deux étages, je ne sais pas si ça. c'est beau de s'en
0: vanter. C'était la journée mondiale du désordre, le 21 mars. Alors, euh, si on en a euh, parlé en rigolant tout à l'heure à l'antenne, mmh. c'est parce qu'elle n'a rien d'officiel, hein, cette journée. Elle a été créée en 2013 par euh, une entreprise de conseil en organisation. Hein, ah, imaginez ah, bah, bien. Oui, évidemment. Mais, euh, mais finalement, euh, sans en remontant et, et en, en revoyant nos bureaux que On s'est dit qu'il y avait mmh. pas mal de choses à dire oui. sur le bureau et le désordre. Euh, et. On en parlait un peu à l'antenne. Est-ce que un bureau en bazar, un bureau bien rangé, est-ce que ça a vraiment une signification, euh, le bureau Est-ce qu'on est-ce que on peut en déduire quelque chose quand on voit un bureau
1: Oh, pas autant qu'on le pense. Il y a, il y a beaucoup d'idées reçues, c'est vrai, euh, le, notamment que le désordre reflète ce que nous avons dans la tête. Oui, on l'a souvent. un peu encombré, ah bah, oui. euh, on a du mal à s'organiser. Bon. Mais en même temps, justement, au bureau, on connaît tous des gens qui ont des pile de, de papiers devant eux. Mais on leur demande un document. Nous, on serait incapables. Une chatte il retrouverait pas ses petits. Eux, ils vont retrouver le bon document. Directement. Donc, derrière ce fatras, euh, pour ne pas dire ce foutoir, pardon pour le mot, mais en fait, ils s'y retrouvent. Donc, c'est souvent plus organisé euh, qu'il n'y paraît. Et finalement, plus créatif aussi. Et en cela, il mmh. y a une étude américaine qui a montré qu'un bazar, euh, un, peu, un environnement un peu en bazar, un peu désordonné, ça favoriserait la créativité. Alors qu'un bureau impeccablement bien rangé inciterait à faire ce que l'on attend de nous, quelque chose de plus conformiste. Alors pour autant, ce n'est pas parce que euh, vous allez euh, mettre... <rire> oui. Si vous êtes quelqu'un d'ordonné et de rangé, ce n'est pas parce que vous allez mettre un peu de bazar sur votre bureau que vous allez devenir créatif, hein. ça fonctionne oui, pas comme on, ça. Oui, mais on montre
0: plus souvent du doigt et on moque plus souvent les gens qui ont un bureau euh, désordonné. Oui,
1: c'est vrai. Et pourtant, on prête euh, c'est à Albert Einstein d'avoir un, un bureau constamment euh, en désordre. Mais alors vraiment, euh, mmh. un, un, joyeux, un joyeux bazar. Euh, bon, ça ne l'a pas empêché euh, de devenir euh, le génie euh, que l'on connaît. Ah. À ce propos, il dormait d'ailleurs beaucoup, 12 heures par jour. Il faisait mentir aussi ceux qui disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, bref, à travers ses références... Je suis, génie, dire, je suis un peu un génie Je suis un peu un génie, je suis très bordélique. Euh, Einstein qui disait « Si un bureau en désordre dénote un esprit brouillon... » Que dire d'un bureau vide
0: C'est une pas belle mal. citation. Alors,
1: alors c'est pas, c'est pas aussi ça. Il suffit pas d'avoir oui, un bureau bien ce organisé, évidemment, euh, enfin, ou pour être un c'est, génie. C'est, hein. c'est ce que
0: j'allais dire. À un moment, oui. on dit euh, bah, joyeux bazar, joyeux bordel. Allez, oui, je me permets. Oui, oui. Mais euh, à quel moment euh, ce, ce, ce bazar peut être problématique parce que c'est c'est, c'est à un moment, c'est plus possible, j'imagine.
1: Ben, ça dépend. On connaît tous des personnes qui peuvent. Euh, euh, où on va dans, dans leur appart ou leur maison. Il y a, il y a un certain désordre, mais qui, qui, qui finalement donne quelque chose de, de vivant, de singulier à ce lieu. A l'inverse, d'autres, euh, on a l'impression de rentrer plutôt dans un appartement témoin. Ça devient problématique quand. Alors, Parfois avec la vie en famille. Euh, euh, la, la, oui. la vie en famille où, où le, ce bazar, expression de notre liberté, empiète un peu sur celle des autres occupants de ce lieu. Oui, et puis quand bon. plusieurs
0: personnes s'y mettent.
1: Voilà. Mais ça devient surtout gênant quand la personne est, est dérangée par son propre désordre. C'est quelque chose que, qui est abordé hein, souvent en thérapie. ça. C'est-à-dire où les personnes se sentent dépassées. C'est-à-dire que elles, elles disent qu'elles n'ont plus ce sentiment de... Elles aimeraient pouvoir entrer dans un intérieur euh, euh, douillet, un peu un cocon, mm-hmm. quelque chose d'accueillant. Et en fait, elles se sentent agressées parfois quand elles rentrent chez elles euh, parce qu'il y a beaucoup de bazar, beaucoup de désordre, elles ne s'y retrouvent plus. Euh, et, et, et ça les, ça les angoisse. Alors c'est intéressant d'ailleurs entre ce là pour le coup entre la maison et son son rapport à comme si ça traduisait aussi que quelque chose sur le plan psychique qui les euh, qui les envahissait.
0: Ce serait un peu comme un symptôme, mmh. c'est ça
1: Ah ben dans ces cas-là le désordre peut avoir valeur de, de symptôme. C'est-à-dire que de fait on peut se laisser envahir. Euh, par son désordre, parce qu'on manque d'énergie, parce qu'on euh, a tendance à déprimer. Et, et dans ces cas-là, on se laisse envahir par les objets, par les papiers, par. Euh, bon. Donc euh, là, ça mérite, oui, de, 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 de se, se pencher, pencher euh, là-dessus. Là. Alors,
0: sans aller dans euh, les problématiques, euh, pour revenir euh, à des bureaux, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait qu'on devient euh, quelqu'un de désordonné Est-ce qu'il y a des. Je sais pas, est-ce qu'il y a des oui. raisons
1: Oh, il y a toujours des raisons. C'est, c'est, c'est d'ailleurs euh, peut-être pas un hasard si c'est souvent à l'adolescence qu'apparaît euh, ce comportement. Pourquoi ben, Parce que euh, les, euh, l'ordre et la, pop- et la propreté sont souvent imposés. Par euh, les parents. Mmh. C'est le fameux range-ta-chambre, il y en a marre, t'as vu ce bazar, j'arrive même plus à rentrer, à passer l'aspirateur, tellement, a, tellement c'est encombré, on ne voit plus la moquette, bon. Donc c'est finalement... J'ai le...
0: l'impression d'avoir, <rire> de revenir 20 ans en arrière.
1: Mais oui, mais parce qu'une chambre très en désordre chez un ado, ça peut être une façon de résister aux intrusions parentales. En fait, une façon de s'affirmer, euh, de, euh, de, de, de montrer qu'on euh, ne veut pas tous euh, se laisser euh, imposer. C'est une façon de, dé- de défendre son espace vital et même parfois son intégrité. Il euh, y, y a quelque chose de, euh, de, de cet ordre-là, une affirmation euh, de, de soi. Donc... Euh, Si, alors d'autant plus si on a eu des parents qui eux étaient plutôt du genre à bien ranger, à être un peu maniaque, on peut plus tard euh, conserver ce côté-là, une façon de, enfin, inconsciemment de ne pas vouloir leur ressembler et donc euh, d'apporter sa touche personnelle, de de, de vivre dans un certain désordre, surtout s'éloigner de ce ce modèle modèle un peu euh, parental. Voilà. Ça peut être une sorte... Le, le désordre aussi, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'actualité et l'ordre. Et, ah, la bah interne, oui. et le chaos et le bordel, pour reprendre l'expression euh, poly... en politique qu'on utilise. Le désordre peut être aussi euh, une sorte d'exutoire face à toutes les contraintes et à toutes les normes qui nous sont imposées par la société.
0: Et finalement, chez soi, on fait ce qu'on c'est, veut.
1: C'est un peu aussi un espace de liberté. Alors... Quand je parle là de quelque chose où on n'est pas dérangé, encore une fois, hein, dans, par, par son désordre et où il y a quelque chose de joyeux, de vivant, d'habiter je dirais mais évidemment dans certains cas ça peut devenir un problème une source de, de souffrance d'ailleurs une façon d'exprimer par un comportement ce qu'on ne peut pas dire avec des mots encore euh, et que et que là oui ça vaut le ça vaut le coup d'en parler alors sans parler du syndrome de Diogène et des gens qui qui vont entasser où là c'est au delà de la question de, de du rangement de l'ordre il y a aussi l'hygiène et la propreté mais parfois dans le fait d'être très désordonné, il peut y avoir une difficulté à se séparer des objets. Donc une -hmm. difficulté à jeter, au fond, à se séparer. Oui, ce qui fait qu'on accumule un peu, quoi. Oui. Oui, c'est ça. On donc accumule. on ne range pas très bien. Voilà. Hein, donc. On accumule parce qu'en fait, derrière, on peut avoir du mal à se détacher. Donc, sur un thème qui peut paraître anecdotique, oui. il y a des choses beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît.
0: Et tout à euh, d'ailleurs, tout à l'heure, je disais qu'on avait plutôt tendance à moquer les gens qui oui. avaient un bureau désordonné ou qui étaient d'ailleurs désordonnés un peu oui. chez eux dans leur vie. Euh, ça peut devenir problématique, oui. mais à l'inverse. Oui. Est-ce que l'ordre peut devenir problématique.
1: Ah mais complètement. Euh, l'ordre euh, peut devenir un problème en soi, parce que il peut y avoir quelque chose de très obsessionnel dans cette quête de contrôle et de maîtrise sur les objets. Et on parlait euh, tout à l'heure de, du désordre qui peut être un peu compliqué quand on vit euh, en famille. Mmh. Euh, parce que derrière ce, ce besoin d'ordre, ce besoin de contrôle et de maîtrise, il peut y avoir beaucoup d'agressivité. Inconsciente, mais qui s'exprime vis-à-vis de l'entourage. C'est aussi très difficile de vivre avec quelqu'un de oui,
0: maniaque. De, oui, maniaque. Il doit être rigoureux, voire maniaque.
1: Oui, on peut dire maniaque.
0: Ah oui, bah on Ce fera un épisode ça. sur les maniaques mais alors. Oui,
1: tout à fait. On pourra Comme... en parler, oui, volontiers. Bon,
0: dans tout mon bazar, là, je ne retrouve pas ma fiche, mais je crois que je n'en ai pas besoin pour te <rire> dire merci, Caroline.
1: Je crois que ça va aller. Euh, ça les miennes euh, s'étalent aussi, mais. Euh... On peut trouver le mot de la fin sans problème. Oui,
0: oui, et dans l'ordre, pour le coup, dans cette émission, vous pouvez retrouver Sandrine qui n'accepte pas le diagnostic de son médecin, euh, qui était un, un diagnostic de dépression. Katia dont l'ex-mari ne semble pas apte à s'occuper de leur fils de 10 ans. Bruno, en instance de divorce, il a été surpris par la demande de divorce de sa femme parce qu'elle n'a plus la force de gérer hum. les enfants et le burn-out de Bruno qui dure depuis quelques années. Et puis pour terminer, on a eu Myriam aussi, qui s'inquiète pour son fils et la famille de son fils, car ils habitent au Cambodge et qu'elle ne peut pas... Euh Toujours les aider. Vous pouvez vous abonner au podcast sur l'appli RTL ou sur toute une autre plateforme. D'ailleurs, c'est possible. Parlons-nous @rtl.fr. C'est l'adresse mail pour nous écrire et puis pour participer à l'émission un soir. N'hésitez pas. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.